0: slavēts Jēzus Kristus! Atkal ir piekdienas vakars, un ēterā raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks jums satikties, dārgie radio arī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Aicinu jūs rakstīt savas atsauksmes, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani, un pārējos Radio Marī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkššanās. Atgādinu, ka pie pastāvīgās darba vietas Fonds mīlestības pedagoģijā esmu izveidojis savu pastorālā konsultanta privātprakti. Ja kādam ir tāda vajadzība pēc pastorālās konsultācijas un personiskas aizlūkšanas, esmu pieejams un mans numurs ir 27477166. Vai mūsu mājas lapā atrodams? Mīlestības māja.lv Šodien sākam apskatīt jaunu nodaļu. No Eriks Džibelo grāmatas jau daudz antikristi ir cēlušies, vai kā neiekļūt maldu mācību slazdos, un šī nodaļa apskatīs, Fiziskās un garīgās attīstības vingrinājumus. Šajā raidījumā tāds neliels vispārējs ieskats. Ja izsens cilvēcisko vēlmju nomierināšana, lai pārvarētu iekšējo nomāktību un caur asketiskiem vingrinājumiem uzvarētu miesiskās iekāras, ietekmējot cilvēku garīgo dabu, daudzās kultūrās tika atzīta, tika virzīta caur ķermeņu vingrinājumu aktivizēšanu. Daži no šiem vingrinājumiem, piemēram, joga, ar laiku pārtapa par reliģiozu sistēmu, kas pretendē uz absolūtās patiesības iemantošanu. Kristīgā cilvēka dabas izpratni, par ko lasām pirmajā vēstulē teseloniķiešiem 5. nodaļas 23. pantā runā par vienotu veselumu, kas balstās uz trim atšķirīgiem cilvēku būtības aspektiem – proti garu, dvēseli un ķermeni, un tas nav vispār, vispārēji cilvēcisks pieņēmums. Filozofiskās un psiholoģiskās domāšanas skolas, kas nepieder kristietībai, bieži vien nepārāk skaidri izprot atšķirību starp cilvēku psihi, emocionālo, jūtīgo, un garīgo cilvēka dabu. taču bieži vien psiholoģiskie pārdzīvojumi dažādu fizisko disciplīnu ietekmes iespaidā tiek klasificēti kā garīgie. Tādējādi jogas vingrinājumi un zainbudizma meditācijas atstāja iespaidus cilvēku psihiski emocionālo dabu un, protams, var ietekmēt viņu morāli, līdz ar to iedarbojoties arī uz garīgo dzīvi. Nav svarīgi, vai esam, vai neesam kristieši, taču mūsu apziņu vada Dieva likums, par ko mēs lasām Pāvila vēstulē romiešiem otrās nodeļas 14. pantā. Mūsu darbi, vienalga, labi vai slikti, atspoguļo to, kas notiek mūsu dvēselē. Pēc kristīgās izpratnes Dievs ir radījis ikvienu cilvēku un katram Devis savu garu. Mūsu gars ir cieši saistīts ar Dieva garu. Šī vienība caur personisko grēku tik sarauta, un mūsu dvēselē iegūstas svainas apziņa. Kas ir cilvēka psihiski emocionālā daba? Tā ir dzīva katrā cilvēkā arī tad, ja viņš nezina Dieva likumus. Nav nekādu askētisku vingrinājumu, religiozu ceremoniju vai attīrošu speldes kas cilvēkam var palīdzēt viņu bēdās un vajadzībās. Pāvila vēstulē Ebrejiem desmitajā nodaļā no 1. līdz 8. pantams skaidri ir pateikts, ka bauslība ir vienīga nākamo labuma ēna, bet ne pats lietu tēls. Ar vieniem un tiem pašiem kaujamiem upuriem, kas ik gadu pastāvīgi tiek pienesti, tā nespēja darīt pilnīgus tos, kas ar tiem nāk. Tikai caur Jēzu Kristu mēs varam un esam iemantojuši pilnīgu, nebeidzamu piedošanu, par ko runā otrā pāvila vēstule korentiešiem, piektās nodeļas, 18. un 19. pants. Materiālā un psihiskā ietekme uz cilvēku garu ir pārāk ierobežota. Cilvēka gars, viņa brīvību gal galā, ir ierobežota dēļ tās kārtības, ko, redzam, ko redzam Dieva radībā. Kļūt par Dieva kārtības daļu nozīmē sekot Dieva baušļiem. Pozitīvi cilvēku līdzdarbošanās radītāja plānā sakņojas Dieva gribā, kas ļauj mums iemantot brīvo gribu, lai mēs varētu pieņemt ar morālas sfēru saistītus lēmumus, līdz ar to atsaucīgi piedaloties radības plānā. Fiziskie vingrinājumi, par kuriem runāsim, iespaido emocionālo cilvēku dzīves sfēru, turklāt tieši ķermeņa pozīcija, pildu šo funkciju. Nav šaubu, ka ķermeņa disciplīna nodrošina labvēlīgu efektu, kas palīdz sasniegt meditācijai, nepieciešamo koncentrāciju. No šīs puses raugoties, ir redzams ar kristīgo tradīciju, piemēram, pareisticīgās baznīcas lūkšana tradīcijas, Ignācija no Lojolas garīgie vingrinājumi. Taču vingrinājumi, par kuriem runāsim šajā nodaļā, atšķirs no kristīgās tradīcijas ar gala mērķi. Austrum meditācijas formas, kurus apskatīsim nākamajos raidījumos, ved uz augstākas apziņas sasniegšanu. Taču kristīgās meditācijas laikā notiek iespējamā kontemplatīvās sagatavošanās. Kristietim ir jāapzinās, ka šāda kontemplācija pilnībā ir atkarīga no Dieva žēlistības. Satikšanās ar Dievu ir žēlistība, ko nevar nopelnīt ne ar naudu, ne ar darbu. Tur nekristīgo meditācijas formu tieksme ir ļaut cilvēkam piedzīvot pārdzīvojums, balstoties uz nebeidzamu cilvēcisku piepūli. Vispirms mēs aplūkosim austrumu meditāciju formas, un kristīgo meditāciju aplūkosim pašās beigās, jo par šo garīgo pieredzi ir izdots 1989. gadā dokuments no katoliskās baznīcas ticības kongregācijas. tagad atkal nost no maldiem un mīļ aicināti mīlestības ceļā. Pagājušajā raidījumā mēs pagrēzāmies prom no Dieva, kas ir soģis. Mums taču ir vajadzīgs žēlsirdības Dievs, kurš tevi nesodīs, bet piedos. Viņš grib to darīt, tikai tev jātic, ka viņš tevi mīl. Ļauj, lai viņš tevi atbrīvo no visiem taviem grēkiem. Ļauj, lai viņš tevi izmaina, lai viņš tevi dara svētu, cilvēcisku. Atļauj to viņam. Tu pats to nespēji. Un viņš nemaz negaida no tevis, lai tu pats sevi darītu svētu. Neviena mamma vai tētis, Negaid, ka viņu trīsgadīgais bērniņš pats sev pabaros un apkops. Nav iespējams, ka kāds gribētu sagaidīt, ko tam līdzīgu. Kāpēc gan Dievs lai gaidītu no mums, ka mēs paši sevi svētdarām? Tāpat kā bērns visu gaida no saviem vecākiem, tā mēs visu gaidām no Dieva. Ja jūs nekļūsiet kā bērniņi, jūs neiejiesiet debesu valstībā. Tā taču teica Jēzus Matei evaņģēlijā. Sākot no šī brīža, tici, ka Dievs tevi mīl. Turklāt patiešām tevi, nevis tikai mūs. Dievs mīl tevi. Tagad, kad mūsu attiecības ir kļuvušas sirsnīgas, Kā jūs domājiet, vai lūdzoties drīkst smieties Dievs, taču ir mūsu draugs. Varbūt tu tagad var dievam pastāstīt kādu joku? Vai es kādreiz dievam pastāstīs kādu joku? Parastā pieredze, ir lūkties labi un rāni. Tad būt šķiet, ka Dievs ir vienīgi pelūksmis cienīgs. Dievs taču ir godājams. Neierobežots. Mūžīgs. Visu varens. Stāstīt Dievam jokus. Tas varētu būt kā uzprasīties uz nepatikšinām. Vai tā tu domā? Tomēr varbūt ir jāieg padomāt par to, ka kādreiz nonāksim debesīs. Un Jēzus mums jautās, cik ilgi tu dzīvoji pasaulē? Nu, atbildi varētu būt 70 80 gadu. Un tad varbūt Jēzus teiks, un tu nereiz mani neiepriecināji. Varbūt mēs būsim pārsteigti. Kāpēc, Jēzu? Bet viņš, tu nekad nēsi man pastāstījis kādu joku. Citiem cilvēkiem tu mēdzi stāstīt ko līksmu, tikai man nekad. Mums ir jāsaprot, ka Dievs kļūt caur caurēm cilvēks, itin visā. Viņš līdzinās mums, un tā saka Pāvils. Vienīgi grēkā viņš nelīdzinās. Izstāstot Dievam visu, atklājoties, kāds esi. Tu to visu atdod Dievam. Tādā veidā itin viss tevī tiek dziedināts. Arī tavs humors. Daudz domā, ka Dieva vaiga priekšā jābūt tikai un vienīgi nopietnam. Tāpēc mūsu baznīt ir kļuvušas nāvīgi nopietnas. Gandrīz neviens vairs nesmējas. Vai Jēzus ir smējies? Protams, viņš bija cilvēks ar ļoti labu humoru izjūtu. Varam atcerēties to gadījumu, kad Jēzus pēc augšām celšanās pievienojās diviem mācekļiem ceļā uz Aimausu. To varam izlasīt Lūkas evaņģēlijā 24. nodaļas no 13. līdz 35. pantam. Ko viņš tur darīja? Par ko jūs to spriežat? Viņš tiem jautāja, un tie abi, kā, vai tad tu nezini? Uz ko Jēzus atbild, nē, nezinu gan. Tie taču bija mēli, turklāt vēl ļāva, lai viņam visu sīki un smalki izstāsta, un uzmanīgi klausījās. Viņš, kurš pats bija centris notikumiem Jeruzalemē. Un viņš saka, ka nē, es neko par to nezinu. To ir tiešām jauki un jautri lasīt. Varbūt varam uzdot jautājumu. Kāpēc rakstos nevienā vietā nav pateikts? Skaidri un gaiši, ka Jēzus ir smējies, te nu derēs viens vienīgs padoms, ir jālas uzmanīgāk jauno derību. Un tagad atgriezīsimies pie tiem diviem, kur gāju zemaus. Ir jau pavisam tumšs, tomēr Jēzus it kā grasās doties tālāk. Labi zinādams, ka viņš iejies un paliks ar viņiem, un tomēr viņš izlieks, ka turpinās ceļu. Vai tas nav smieklīgi? Un tad Māca kļaicina, paliec pie mums, bet viņš atbild, nē, taču, zinādams, ka viņam jāpaliek ar viņiem. Sirdī Jēzus noteikti smējās bieži, īpaši tad, kad bija kopā ar bērniem, jo Dievs smējas vienmēr. Pie Dieva vienmēr viss beidzas labi. Tikai vēlns nekad nesmējas un vienmēr ir nāvīgi nopietnes. Pie viņa nav ne mērķe, ne dzīves, pie viņa viss iet bojā. Varbūt uzdosim vēl kādus jautājumus. Vai tu mēdzi smieties vai arī vienmēr esi nāvīgi nopietns. vai tu kādreiz Es izstāstījis Jēzum kādu labu joku padomā vai spēlēdamies ar bērniem Jēzus vienmēr runāja tikai nopietni vai varbūt arī smējās apskāva bērnus noskūpstīja, rotaļājās, tāpēc arī tu drīksti viņam izstāstīt kaut ko smieklīgu. Dievs mums ir devis arī humoru, un patik vienam visnopietnākajam cilvēkam ir tikus kāda kripatiņa no tā. Mēs nu dienu drīkstam iesmieties pat baznīcā, no nu, vismaz vienu reizi misis laikā. Nu, vismaz pašā nobeigumā. Mēs varētu ierosināt. 5 minūtes pavadīsim jokodamies, lai cilvēki tik tiešām varētu iet mājās dieva priekpilni. No nu, protams, tas būtu iespējams varbūt tikai misas beigās. Lūkšanā, kā jau esam runājuši, nav tik svarīgi kā es Jēzum kaut ko saku un ko es saku. Bet gan tas ir svarīgi, ko Jēzus uz man lūkšanu atbild. Tāpēc labāk viņam kaut ko īsi pateikt un tad gaidīt, kā viņš uz to reaģē. Tu drīkst arī pajokot un tad lūkot, Vai Jēzus arī smējas? Varbūt varam mēģināt šādā ceļā nonākt pie dzīvā Dieva. Arī tā ir lūkšana, jeb saruna ar Dievu. Stāsti viņam kaut ko skaistu, humor pilnu, cilvēcisku. Izstēlojies, ka tu esi kā svētais Pēters vai svētais Jānis, Viņi taču arī nebija kā beigti, un nemurkšķēja tikai visu laiku kaut ko zem deguni. Viņi vienkārši gāja pie Jēzus kā normāli cilvēki. Jēzus ir tas pats arī šodien. Te, tagad, starp mums. Dabiski, baznīcā vajag būt arī nopietniem un godbīgiem. Tomēr, kad esi vienatnē ar Dievu, tu var būt pavisam brīvs un atraisīts. Ir tik daudz iespēja, kā runāt ar Dievu. Vismaz kaut ko skaistu tagad varētu pateikt Jēzumu. Vienkārši pamēģina. Tad redzēs, kāda skaista lūkšana tā būs. Pēc tam arī roža un tēvs mūs Tu varēsi lūgties pavisam citādi. Ar prieku. Tu zini, ka Jēzus ir te pat, tavā priekšā, un Dievus tēvs ir tavā priekšā. Tāpēc var sākt pavisam vienkārši. Jēzu, es vēlos tev pastāstīt, ko nu pat dzirdēju. Cietēs tevi jau gluži labi pazīst Jēzu, taču Jēzus vēlas kopā ar tevi arī smieties un piedzīvot prieku. Pamēģini to uztvert, pavisam nopietni. Tas ir brīnišķīgs veids, kādā varam nonākt pie patiesas un dzīvas lūkšanas. Un tagad pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Un tad vienkārši pateicēs Dievam, slāva tev, kungs, ka tu drīksti ieiet viņu valstībā. Tēvs, tagad tu vari mani no jaunu laist pasaulē un zemdināt. dzemdināt no mūsu kristības baznīcā. Nāc, piepild mani ar savu spēku, lai es kļūtu acīm redzams ticīgais, redzama baznīcu un redzama Kristus miesa, lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs. Es pateicos tēvs par Tavu garu un Tavu dēlu, Es tev pateicos, ka tu šajā laikā dzemdini tik daudzus cilvēkus. Svētīj mūs tagad! Lai tavs miers nāk pār mums, lai tava roka ir pār mums, Jēzu, tagad ir tavs laiks. Dari mūs jaunus! Pieskaries mūsu sirdīm! Mūsu prātiem! mūsu gribai, mūsu iztēlē. Pieskaries mums katram visu cauri, radi cauri mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam gatavi būt par taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs, Esiet zāri. Kas manī paliek un viņā, tas nes daudz augļi. Jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Šis otrās piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Tā ir iespēja tikai no Dieva žēlistības. Jēzum tevi vajag. Viņš ir vīna koks un tu esi zars pie šī vīna koka. Uz paša stumbra ogas neaug. Tā atrodamus tikai zaros. Protams, tikai tad, ja tas ir dzīves zars, kas aug no vīna koka. Ja kaut kas traucē ritēt sulām šajā zarā, piemēram, grēks, tad zars nokalst. Tāpēc mums vajadzīgi dažādi attīrīšanās veidi, lai dzīvības sūli no Jēzus Kristus varētu plūst caur mums. Jēzum tevi vajag, lai dot pasaulē gara augļus un vīnu. Turklāt neatliekami, steidzīgi vajag. Tikai atļauj viņam sevi lietot. Ļauj, lai viņš tev dod gara dāvanas un augļus. Un ja tas ir iespējams, uzmeklē šovakar kādu klusu vietu. Varbūt dabā, varbūt baznīcās sakramenta priekšā, lai pielūgtu Dievu. Vienkārši apsēdies un saki, paldies Tev, Dievs, par visu, kas ir noticis un vēl notiks. Un tagad saņemiet pāvestu Francisku svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mums svētītu. Lai ir pie mums, lai mums pavadītu lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētī dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Jūs klausījāties raidījumu, ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.